0: Olá pessoal, dando continuidade à nossa conversa, essa semana vamos trazer para vocês mais exemplos de risco relativo, para que todos possam fixar bem o conhecimento.
1: Isso mesmo Rogério, em outras palavras, hoje nós, monitores da metodologia ativa da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, falaremos sobre risco relativo, baseando somente em exemplos.
2: Bom, em primeiro lugar, para a nossa conversa ficar clara e todo mundo entender, é importante ouvir o nosso último podcast, que abordamos alguns conceitos importantes sobre risco relativo.
0: Isso mesmo, Ana. Então, pessoal, vou começar com o primeiro exemplo. Temos um grupo de 200 pessoas com transtorno depressivo. Dividimos em dois grupos de 100. O grupo A receberá esse talopran, sendo o grupo intervenção. E o grupo B receberá um placebo, sendo o grupo controle. Queremos verificar qual dos grupos apresentou mais suicídio em decorrência do transtorno depressivo. Ou seja, o desfecho será suicídio.
2: Olha, pessoal, mesmo selecionando um desfecho ruim, se o risco relativo for menor que 1, significa que ocorreu uma proteção contra o desfecho pela intervenção. Ou seja, o medicamento tratou melhor o transtorno depressivo, prevenindo mais o suicídio. Entenderam?
1: Seguindo no exemplo, então, supondo que os resultados foram no grupo intervenção, ou seja, o grupo que recebeu estalopram, 10 pacientes suicidaram do total de 100, ou seja, a taxa de eventos que eu defini como desfecho foi de 0,1. Já no grupo controle, dos 100 pacientes, 50 cometeram suicídio, ou seja, a taxa de eventos foi de 0,5. Sem mesmo eu estabelecer o cálculo do risco relativo, já está visível que o grupo que recebeu estalopram, ou seja, o grupo intervenção, teve menos suicídio, certo? Ou seja, teve menos desfechos. Como o cálculo do risco relativo é a razão entre a taxa de desfechos, que nesse caso é a taxa de suicídios do grupo intervenção sobre o grupo controle, teríamos a seguinte razão: 0,1 dividido por 0,5, que daria 0,2. Dessa maneira, o risco relativo foi menor do que 1 e, portanto, protegeu o desfecho. Como a intervenção era uma medicação antidepressiva, podemos concluir que realmente parece ser uma boa medicação no tratamento desse transtorno, principalmente para evitar as complicações graves dessa doença. Vocês entenderam?
0: Agora, continuando nesse mesmo exemplo, vamos supor que eu, enquanto pesquisador, defino que o desfecho seja a melhora dos sintomas de tristeza. Percebam, eu quero continuar avaliando a eficácia da medicação, mas mudei a pergunta. Agora eu trago um desfecho, digamos, positivo. Pelo cálculo do risco relativo, é de se esperar que a taxa desses eventos ou desfechos, ou seja, de melhora da tristeza, ocorra mais no grupo intervenção, certo? Então, é de se esperar que o risco relativo seja maior que 1, já que isso significa favorecer o desfecho, o que no caso é o que se espera.
2: Continuando com esse exemplo, dos 100 pacientes da intervenção, 90 apresentaram melhora da tristeza, ou seja, 90 tiveram um desfecho com uma taxa de 0,9. Já no grupo controle, 50 apresentaram melhora da tristeza, ou seja, 0,5. Logo, o risco relativo vai ser igual a 0,9 dividido por 0,5, que é igual a 1,8. Se não conseguirem fazer de cabeça, podem acreditar, até porque, se o numerador é um número maior que o denominador, automaticamente o resultado será maior do que 1, facilitando a interpretação. Nesse caso, portanto, o risco relativo é maior do que 1, um, favorece o desfecho, ou seja, dá estaloprão melhor a tristeza, reforçando que é uma boa medicação.
0: E aí pessoal, perceberam a diferença? E claro, nem sempre o trabalho era resultar no que esperamos. O exemplo mais clássico atual é da cloroquina, em que o desfecho foi morto por covid, mas no grupo intervenção teve mais do que no placebo, por exemplo. 90 pessoas em 100 morreram no grupo que tomou a cloroquina, contra 50 no grupo placebo, gerando um risco relativo de 1,8, o que significa favorecer o desfecho. Mas, nesse caso, o desfecho seria a morte, e não queremos isso. Logo, a conclusão é que a cloroquina não previne morte, ao contrário, aumenta. Então, dizer que um estudo favorece um desfecho não significa dizer que é bom ou ruim, pois depende do que definiram como desfecho.
2: Agora eu entendi muito bem sobre risco relativo. Esses exemplos foram muito importantes para o meu entendimento.
0: Então é isso, pessoal. Espero que não tenham ficado dúvidas. Mas caso tenham, fiquem à vontade para nos mandar uma mensagem no nosso Instagram. E ficaremos felizes em respondê-los. Por hoje é só, galera. Até o próximo podcast.